0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 219e épisode de Torréfaction, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actu gaming, app, culture, tech. On a failli pas le faire cette semaine pour des raisons techniques mon cher caf Mais
1: oui, car nos serveurs ont décidé de se planter, hein. il se <rire> passait plein de trucs. Euh, déjà que la vraie vie IRL euh, avait opilé des trucs un peu pénis pour me permettre de préparer le podcast tranquillement. Euh, et bah écoute, euh, on a failli, je prépare le podcast et là, pas de serveur. <rire> on a réussi à bricoler notre truc donc normalement, vous devriez pouvoir avoir un podcast dans les oreilles euh, à la date prévue.
0: Voilà, en espérant que le son soit correct. On a quand même pris 45 minutes de retard dans les dents avec cette connerie, donc je propose qu'on y aille tout de suite ouais et qu'on attaque avec le gaming et de Centennial Case, euh, Shijima c'est bien ça Shijima Story.
1: Exactement, euh, c'est un truc dont je voulais parler vite fait parce que ça m'a fait marrer, pour être honnête avec vous. C'est un jeu qui n'a pas des très bonnes notes chez les gens qui sont euh, on va dire un petit peu lucides hein, je... <rire> voilà, c'est pas nul, mais c'est un petit peu chelou. C'est un produit qui nous vient de chez Square Enix au niveau de l'édition et qui est développé par une boîte qui s'appelle And et qui nous a refait en 2022 le coup des jeux vidéo en FMV, mon petit Faskill. Mmh, ça fait longtemps. De la vidéo. Et ouais, ça nous rappelle des trucs. Hein, les débuts du CD, tout ça. C'est pour ça que j'avais mmh. envie d'en parler. d'un petit côté
0: nostalgique. Cela dit, il y a une scène indé sur Steam qui, euh, qui en fait pas mal en fait, de ces jeux vidéo euh, en full motion euh, vidéo et qui le font avec des potes, avec des, 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 des budgets complètement fauchés. Hein, mais euh, voilà, donc il y a quand même une petite scène euh, bah dans, oui. dans l'ombre.
1: Là, Là, il y a des thunes, en fait. <rire> donc, déjà, <rire> en plus, ça change un peu. C'est-à-dire qu'il y a un peu de thunes sur l'aspect vidéo euh, mais en plus on a la tech aujourd'hui pour faire des trucs propres euh, avec relativement peu d'argent parce qu'on peut bricoler, mmh. maintenant on fait d'intégration 3D donc et niveau mmh. vidéo et niveau du flux vidéo que vous allez avoir on est plus sur euh, euh, du vieux méga CD ou du CDI <rire> dégueulasse hein. on a des trucs qui sont plus des timbres postes euh, bouillis de pixels, <rire> ça va bien se passer mais après il faut que ça ait un, un intérêt et la problématique de tous les jeux en FMV bah, c'est que c'est méga rigide T es obligé ouais, ouais. d'être sur des embranchements des trucs qui ont été prévus il n'y a pas moyen de faire autrement. Il y a un moment où tu vas être obligé d'être sur tes, sur tes rails. Du coup, c'est un petit peu le problème de jeu qui se prend des notes, on va dire c'est pas catastrophique en fonction des pays mais chez nous Gamecult a mis un petit 6 sur 10 lâché du bout des doigts parce que à mon avis 5 ça faisait vraiment pas beaucoup 7 mm -hmm. c'était beaucoup trop <rire> tu vois euh, mais sur le net au niveau mondial on se retrouve avec euh, des critiques qui sont à 54% en global mm -hmm. sachant que les critiques alors euh, dans Open Critique ils ont un système euh, qui donne plus de poids à certains sites à certains trucs en fait tu vois le blog ouais. au fin fond du, de l'Arkansas il a pas le même que mmh. certains sites et euh, on est sur des, des, des reviews qui sont un peu meilleurs quand tu enlèves les, les gens qui ont décidé de taper dessus maintenant tu vois quand je vois qu'il y a des hygiène Italie qui se permettent des 8 sur 10 bon euh, je pense que les gars vous avez été un peu gentil mais pour revenir au jeu lui-même en fait on se retrouve sur un, un truc qui peut être intéressant si vous êtes, si vous êtes vraiment dans le délire c'est-à-dire que si déjà vous n'êtes pas arrêté par le fait que ça va être un truc en full motion vidéo euh, bah, vous allez aussi être obligé d'avoir un intérêt pour euh, le Japon parce que bah, ça va se passer là-bas les gars au cas où le titre vous aurait pas donné une information hyper importante euh, et dedans en fait il y a plein de têtes d'affiches un petit peu connues et surtout il y a un truc qui m'a fait marrer parce que j'aime beaucoup la série euh, on retrouve en fait euh, dans le, les, les gens qui bossent sur la production et à l'écriture un certain euh, Yasuhito Tachibana qui a bossé en fait sur la série The Naked Director de Netflix bon,
0: d'accord dont tu m'avais
1: parlé ouais. voilà que j'aime beaucoup qui est vraiment un, un, une bonne série si vous ne l'avez pas vue d'ailleurs il faut que je finisse la saison 2 j'ai trop de mon backlog en série télé il fait <rire> ne en parle pas voilà mais toi déjà parce que moi je vire plein de trucs en plus mais bon mais par contre je mets des dessins animés donc globalement euh, ouais, on s'y retrouve pas ouais, ouais. On, est, ouais, on est dans la merde en fait voilà c'est <rire> un problème et je joue à des jeux en ligne est il, il est fou le gars donc je vous enjoins à aller voir quelques vidéos du jeu sur le net avant de prendre la moindre décision parce que le truc coûte quand même 50 balles hein, c'est pas complètement donné euh, mmh. et euh, ça risque de pas parler à tout le monde c'est très particulier et le gameplay est très particulier il y a de la thune qui a été mise derrière maintenant je vais pas vous spoiler euh, l'histoire mais moi personnellement je suis pas persuadé que en 2022 ça soit un truc qui fonctionne très bien surtout qu'à priori euh, bon bah il euh, y est il n'y a pas de rejouabilité, on va être, on va être clair. Il oui. euh, y a des redondances de séquences qui vont euh, être un peu pénibles. Les affaires à résoudre sont intéressantes, il y en a plusieurs, donc ça c'est vraiment un point positif, il y a quand même un peu de matière, mais en revanche bah, euh, vous n'attendez pas à être devant une série télé avec euh, des trucs qui se passent sans arrêt, il y a des moments où on se fait un peu chier. En, en même temps l'avantage c'est qu'on n'est plus à l'époque du CD où il fallait en plus attendre que la scène se charge euh, <rire> donc il euh, y a peut-être une chance que y ayez un truc à sauver. Je sais que moi perso, je n'ai pas envie de m'y précipité j'ai fait mon, mon travail de Reader's Digest mais j'ai été voir 2-3 vidéos etc mais je n'y ai pas joué et je ne compte pas y jouer je vous l'avoue euh, tout de go
0: on passe à Apex Legends Mobile
1: oui alors ça par contre j'ai essayé les amis car Apex Legends j'aime bien donc je voulais voir ce qu'ils allaient faire sur mobile euh, et j'ai vu oh oui j'ai vu donc c'est dispo sur iOS Android ça fait très longtemps qu'ils travaillent dessus il y a eu des soft launch dans certains pays ça a été testé en long en large dans plusieurs pays en 4 mini tu vois avant mm -hmm. de le balancer au niveau mondial. Là, ils ont, euh, ça y est, mis le truc en ligne partout sur iOS, Android, sur les stores respectifs. Il y a un nouveau trailer qui sort. Et euh, bah, écoutez, les gars, ça fonctionne bien. C'est du Apex Legends. Sur des mobiles un peu haut de gamme, on se retrouve avec des graphismes qui sont pas du tout honteux par rapport à l'original sur PC ou console. Euh, mais il euh, y a un problème très très rapidement qui va faire euh, son apparition. Euh, c'est que si vous essayez de jouer avec les contrôles tactiles, vraiment, avec le gameplay super dynamique d'Apex Legends, c'est chiant. <rire> Je, euh, vraiment, j'ai du mal. que Globalement, Apex Legends, c'est un battle royal où on se retrouve à 60 sur une carte dans la version mobile, mais où on saute sans arrêt pour euh, escalader des obstacles. Alors, ils ont simplifié vraiment pas mal de choses au niveau de la, de la gestion du jeu. Euh, dans les bâtiments, il n'y a plus de cordes, mais on peut juste sauter et attraper le haut des, 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 des petits murets à l'intérieur pour pouvoir aller à l'étage supérieur quand on mmh. passe pas par les escaliers. Euh, ils ont un petit peu essayé comme ça de simplifier euh, des manipulations qui étaient possibles sur PC ou console, mais en revanche, ça reste quand même un peu clunky à jouer. Euh, si on se fait attaquer par derrière, se retourner, tirer sur les mecs, euh, se dépêcher pour aller looter une caisse, etc. Même en automatisant le, max, le, le, le maximum de trucs, il y a beaucoup de choses à l'écran, il y a beaucoup d'icônes à taper, il y a le viser en même temps de tirer, déplacer, ajuster son tir c'est vraiment pas évident. Alors évidemment c'est un coup à prendre hein. euh, mais bon j'ai vraiment eu un petit peu de mal à... par contre le produit est propre quoi visuellement, bon, on est sur du free-to-play classique donc quand vous commencez le jeu vous avez un milliard de trucs allumés dans toute l'interface pour mmh. vous inciter à cliquer là, enfin cliquer <rire> toucher là, toucher ici, alors là il y a le battle pass, alors clique ici Et sinon je t'ai dit que là il y avait le battle pass, t'es sûr que tu veux pas acheter le battle pass <rire> Bon c'est un petit peu chiant mais euh, j'ai envie de dire que c'est la règle du jeu on peut tout à fait euh, jouer sans dépenser le moindre centime. Il y a un personnage exclusif qui s'appelle Fade qui n'est pas sur la version PC, je ne sais pas s'il est prévu mais en tout cas il n'est pas sur les autres versions euh, pour le moment si je ne dis pas de bêtises euh, qui peut se téléporter Alors, je ne l'ai pas joué, hein, donc j'ai juste regardé un trailer il a 2-3 pouvoirs rigolos mais euh, on va dire que ce n'est pas ça non plus qui va vous faire jouer euh, sur mobile si jamais vous n'arrivez pas à maîtriser les contrôles. Mmh. Et en parlant de contrôleurs il y a un truc un peu pénible, c'est qu'il gère les contrôleurs externes mais uniquement Xbox et Playstation. Donc si vous avez acheté un je sais pas, un 8-bit-do, n'importe quoi, un, contre un truc no-name en, en Bluetooth euh, pour jouer sur vos devices mobiles, bah, ça marchera pas, <rire> ben non, fallait prendre un truc classique les gars, merci beaucoup, alors ça c'est typiquement le genre de truc qui peut se patcher, mais en attendant, dans l'interface et dans le jeu, on voit bien qu'il n'y a que ces deux là qui sont pris en charge, et le reste pour l'instant c'est no way. Euh, J'espère que ça sera euh, corrigé rapidement. En tout cas, j'ai essayé avec manette sur iPad, ça passe. Mais bon, si vous avez les moyens de jouer avec une vraie console ou mieux sur PC, euh, je vous confirme que voilà, c'est pas Wild Rift. Tu vois autant ouais, League of Legends Wild Rift, euh, j'y passe des centaines d'heures, euh, peinard dans le canapé, autant euh, euh, la version euh, PC me manque pas parce que le truc est vraiment bien prévu. Là, ils ont fait des efforts, ça marche bien, mais bon, le FPS sur mobile avec ouais. un gameplay aussi dynamique, je suis pas ultra convaincu si vous y arrivez compliqué. Bah moi ouais
0: <rire> et puis on termine cette section gaming avec V-Rising
1: Rising qui était complètement passé sous mon radar, mmh. euh, qui est le dernier produit de chez Stonelock, qui est un petit studio de dev que j'aime beaucoup, puisqu'ils ont fait Bloodline Champions, qui est un 3v3, un truc de combat vu euh, de dessus qui était hyper sympa. Ils ont enchaîné ensuite chez Battle euh, avec Battle Right, euh, right Royale, qui euh, encore une fois était euh, bah, du combat hyper skillé avec euh, des personnages vus de dessus euh, mmh. et qu'ils avaient décliné donc en version Royale, qui était le, 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 un Battle Royale classique qui était vraiment sympa en fait. Euh, ouais. bon, bah, ils n'ont jamais réussi à avoir des masses critiques qui font que tu trouves mmh. des games rapidement etc mais ça marche super bien après on sait très bien pourquoi ils ont pas de masse critiques parce que des jeux c'est des jeux où il faut être bon c'est mmh. des jeux où il faut être skillé, les gars, en fait. <rire> et, et ça crispe beaucoup de gens, en fait, mmh. euh, de se faire massacrer en boucle. La courbe <rire> d'apprentissage est vraiment pas évidente. Sur Bloodline Champions, c'était vraiment. Euh, bah, c'était la punition instantanée. Un, les mecs ont fondé le studio, c'était leur jeu de fin d'études si je dis pas de bêtises. Okay. Euh, et ils ont fondé le studio dans la foulée, en fait, de la fin de leurs études. Et franchement, ils s'en sortent très bien. Maintenant, ils ont une, il y a 35 employés, je crois, chez uh, Stonehawk. Mmh. Euh, et en tout cas, uh, V-Rising uh, fait un des en early access sur steam qui est plutôt correct surtout pour un early access qui a pas une grosse campagne marketing à la base parce que je vais y revenir il y a quand même du monde dessus euh, on a 46 000 joueurs simultanés sur stream db en fait euh, enfin ce qui sont annoncés par stream db pardon euh, et il euh, y a quand même pas mal de streamers sur twitch qui sont dessus dont certains assez importants et je pense qu'ils sont pas du tout payés pour le faire <rire> Je pense qu'en fait, il y a pas mal de mecs qui ont kiffé le, le, le jeu et qui se sont dit « On va y aller ». Alors, V Rising, en fait, c'est quoi C'est un jeu qui est euh, dans la même veine que ce qu'ils savaient faire avant. C'est-à-dire qu'ils ont gardé un affichage 3D ISO euh, vu de 3 quarts, si tu veux, qui fait penser à ce qu'ils faisaient précédemment. Alors, à mon avis, c'est pas du tout la même tech. Mais euh, on n'est pas dépaysé quand on mmh. connaît les produits du studio. Mais là, par contre, on n'est plus du tout dans la baston classique euh, compétitive qu'ils avaient fait avant. On est dans de l'open world, vous êtes un vampire... Et et vous allez essayer de vous refaire une santé, euh, parce que là, vous venez de vous réveiller, vous avez la dalle, et euh, a priori, tout le monde vous a oublié, va falloir vous bosser, il n'y a pas de petit servant qui vous attend à l'ouverture du, du cercueil, tu vois euh, donc tu vas euh, avoir de la baston parce que tu vas progresser dans Stop and World en te, en te bastonnant, mais tu as des options de, 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 qui sont entre le RPG la construction si tu veux, mm -hmm. et tu pourras jouer en solo, et tu vas pouvoir jouer contre d'autres gens aussi. Euh, mais du coup, pour les personnes qui ne sont pas vraiment euh, intéressées par le côté PvP, bah, tu peux complètement faire ton truc dans ton coin et, euh, et te bastonner juste avec les, les ennemis qui sont proposés dans le jeu en fait euh, ça sort le 17 mai en early access comme je l'ai dit la... la note sur Steam elle est déjà en very positive, ce qui est plutôt mm -hmm. bon signe ça coûte 20 balles et là normalement vous allez me poser la question du modèle économique on n'est pas du tout sur du free to play on est vraiment sur un jeu que vous achetez et basta et si vous voulez soutenir le studio vous pouvez acheter en fait un espèce de pack avec des DLC qui euh, sont inclus dedans et euh, ils s'interdisent pas à terme de faire un système de Battle Pass, mais pour l'instant il n'est pas sur les roadmap, euh, ils vont regarder économiquement comment ça fonctionne avec leur DLC et rajouter du contenu pour faire euh, vraiment de la matière pour le jeu, c'est ce qui les intéresse le plus, alors il y a des trucs qui sont plus proches du cosmétique que, que autre chose, mais euh, même si vous achetez la totalité, euh, je crois que le pack complet, support, etc, c'est 50 balles, tu vois, donc euh, c'est pas non plus euh, délirant, mmh. le jeu est plutôt joli, euh, c'est pas un truc révolutionnaire, ils sont ils n'ont pas euh, ils sont pas mis de la folie des grandeurs, hein. c Unlock, ouais. Comme je l'ai dit, c'est un petit studio, donc euh, c'est très mignon, c'est bien fini, mais on n'est pas sur un truc euh, 3D vu que derrière. Les mecs, ils ont pas essayé de se faire un cyberpunk, tu vois. Ils sont pas, ouais. euh, ils savent très bien où sont leurs limites. Euh, moi, j'ai hâte d'y jouer. J'ai vraiment commencé, mais j'ai pas du tout le temps d'avancer. Euh, mais je voulais en parler cette semaine parce que c'était vraiment la, la sortie. Euh, puis si euh, bah, si je kiffe et vraiment je, je trouve des choses à, à raconter, il y a des DLC qui sortent, etc. On y reviendra parce que, à mon avis, c'est un. Type qui peut être un peu bah, le premier gros titre chez eux en fait euh, parce que les autres ont bien fonctionné mais ça leur a donné une image de marque mm -hmm. mais comme je le disais tout à l'heure c'est pas ça qui a fait euh, bouillir <rire> les marmites très longtemps donc euh, j'espère pour eux que cette fois-ci ça sera un petit peu meilleur
0: V-Rising donc on passe du côté des apps et c'était la patch week chez Apple là.
1: ouais alors ça c'est juste pour vous dire les petits amis que si vous avez du matos Apple iOS macOS tvos iPadOS, watchOS, iPad OS, Watch OS il faut patcher alors je vous le dis pas d'habitude parce que bon bah des patchs Apple il y en a plein mm -hmm. mais là il y avait beaucoup 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 de corrections de failles diverses et variées sur toutes les plateformes donc euh, faites-le je pense que ça sera pas mal il euh, y a même des patchs et des correctifs avec des nouvelles versions de Safari etc pour euh, les anciennes versions de macOS euh, ils ont patché les deux ou trois dernières versions j'ai un Mac de 2013 dont, dont je me sers toujours qui ne peut pas tourner avec les derniers macOS qui a eu aussi droit à son gros patch de sécurité mm -hmm. donc je vous conseille d'y aller maintenant il y, y a plein de trucs qui tournent sur plein d'OS différents euh, euh, donc euh, voilà vous connaissez l'ambiance hein, je vais pas vous faire la, la leçon euh, en tout cas si vous avez des gens autour de vous qui sont moins aguerris que vous c'est bien de leur relayer le message aussi mm -hmm. je sais que même si euh, le, le truc est automatique il est euh, relativement lent à se mettre en place c'est à dire que mm -hmm. le système chez apple il est tout le monde est dispo tu peux le forcer des one contrairement mm -hmm. à android mais tu peux pas quand tu es en mode automatique en fait il va mettre plusieurs jours à s'activer y a un délai Déjà, pour ne pas surcharger vis-à-vis euh, ouais, ouais, ouais. euh, -vis de tous ceux qui vont le déclencher à la main. Et euh, ensuite, parce que ça leur permet un peu d'étaler dans le temps euh, la charge réseau. Euh, mais euh,
0: du coup, prévenez les gens autour de vous. C'est
1: pas mal de faire les mises à jour euh, proprement en ce
0: moment. Et puis, une nouvelle version du côté de Gimp. Incroyable c'est GIMP ou GIMP Je ne sais jamais si on Gimp. dit le ouais, moi, je,
1: moi, je dis GIMP, mais parce que... Ouais. Alors que je dis GIF, tu vois... Ouais. Oui, bah c'est ça, ouais. c'est une <rire> vraie <Compluté. les> question. <rire> Démerdez-vous, les gars. Venez sur le forum <rire> faire un débat. C'est ça. <rire> dont, dont on se fout un petit peu, si tu veux. Oui, complètement. Parce que voilà, GIMP, c'est pas mal. Donc, il y a la version 2.99.2 qui sort. Et pourquoi je parle de ça C'est parce qu'en en fait, c'est les prémices de la version 3.0. Et incroyablement... Incroyablement 2022, les amis. Alors, je ne sais pas s'il si sera fini en 2022, mais ils refont l'interface de Gimp, ouais.
0: car on parle
1: régulièrement de Gimp. Donc, c'est pour ceux qui débarquent complètement qui savent pas ce que c'est, c'est un outil pour faire de, du graphisme, de la retouche photo, etc., euh, qui est très puissant et open source, et que du coup, plein de gens aiment beaucoup parce que bah, tu peux. C'est pas un. C'est pas au niveau des trucs Adobe, tu vois, mais en gratuit, il mm n'y -hmm. a pas mieux. C'est ce qui se dit, en tout cas. Euh, et j'ai pas en gratos, je n'ai pas vraiment de mal à le croire. Euh, mais l'interface, c'était vraiment une catastrophe. Et puis, il y a des évolutions un peu douteuses depuis des années. Donc là, c'est bah, c'est l'heure du grand ménage, en fait. Mm -hmm. Ils refont l'interface, ils refactorent tout le code. Donc, en fait, ils refont toute l'application hein, pour faire très, très simple. Mm -hmm. Ils vont garder tous les, tous les modules, etc. Mais ils remettent tout à plat pour que ça soit propre et que le truc puisse continuer à évoluer sans devenir un énorme plat de spaghettis euh, ingérable. Donc, euh, c'est une très bonne nouvelle euh, et pour l'open source et pour les gens qui utilisent le logiciel. Et je vous ai linké dans le billet qui accompagne le podcast un énorme post de blog de gim.org qui raconte tout ce qui va se tramer, et tout ce qui est en cours et tous les travaux qui veulent terminer. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'informations. Euh, et euh, globalement, vous n'êtes pas obligé de tout lire, mais ça va vous donner un petit peu une idée du travail... Euh, nécessaire pour faire des soft d'open source comme ça et globalement, ce pas des projets que tu peux faire en rentrant de ton vrai travail mmh. gratuitement. Donc, c'est bien qu'on s'est financé en fait, le monde du software.
0: <rire> tu m'étonnes. Et puis, on termine cette section apps avec euh, bah, aussi euh, un petit relifting chez Outlook.
1: Oh, un gros relifting, même on est dans l'époque les... <rire> du lifting. Qu'est-ce que tu veux que je te dise euh, Microsoft, qui, ouais, ils ont décidé euh, <rire> qu'effectivement, avec l'été, il fallait faire quelque chose Microsoft. Ça fait très longtemps que tout le monde râle sur les dira... oh, différentes oui. versions d'Outlook, qui est à plein de niveaux une immonde bouse, euh, vraiment qui est euh, utilisé par des millions de gens sur la planète parce que, bah, évidemment, en plus, c'est bloqué avec euh, les outils Exchange, euh, donc les, les, les outils fournis par Microsoft pour gérer mmh. dans les grandes entreprises les mails, vos calendriers, synchroniser tout ça. Oh, c'est merveilleux, trop bien. Bon, sauf quand ça marche pas. Hein. Euh, et ils avaient un problème, c'est qu'en fait, ils ont fait une version web hyper modernisée, mais qui, du coup, correspondait plus du tout à la version desktop et qui ne correspondait pas non plus à la version desktop Mac. Euh, donc, en gros, ils avaient trois versions, plus des applications mobiles qui n'avaient rien à voir, puisqu'en fait, elles étaient issues de logiciels qu'ils avaient rachetés et mmh. remis à leur sauce. Donc, du coup, c'était un gros, gros bordel. Là, ils sont en train de bah, d'harmoniser tout ça. Il y en a pour un moment. Là, les premières pré-versions de la version Windows sont en train d'être dévoilées. Je vous ai linké un papier d'Ars Technica. Le soft a presque l'air joli maintenant. Enfin, tu vois, en tout cas, il est moderne. Mmh. Est-ce qu'il marchera mieux qu'avant je ne sais pas. Est-ce qu'il faudra aller dans 42 sous-menus pour gérer l'ajout d'un nouveau compte je ne sais pas, <rire> mais euh, écoutez, moi, il ne me manque pas du tout. Hein, je ne m'en sers plus depuis très longtemps. Euh, et j'en profite pour vous dire que Spark, sous Windows, ce n'est pas mort, les amis. Oui, car Spark, oui, petit, euh, petit client de nos amis ukrainiens, et eh oui, euh, qui continue de travailler malgré tout ce qui se passe en ce moment. Il euh, y a eu une annonce en Mining en répondant à quelqu'un qui posait des questions. Mais la version Windows, elle est où et tout Spark est toujours en développement sous Windows et avec une version web, normalement, et ça prend vachement de temps parce que bah, eux aussi refont tout en fait et y compris la version Apple en fait la version Mac mm. elle aussi euh, sur l'établi puisque bah, comme pour Gimp tout le code euh, commençait à être un peu chiant à maintenir et pour leur euh, version bah, du futur ils voulaient vraiment un truc une base commune beaucoup plus simple à entretenir et il y avait quelques petits problèmes de rendu sur la version euh, Mac de temps en temps mais des trucs euh, dont tu te rends pas forcément compte si t'as pas la version dans Apple Mail à côté par exemple mmh. tu t'aperçois pas que le mail HTML est pas exactement comme il devrait être présenté donc euh, bah, c'est une bonne nouvelle euh, voilà nous qui, les gens qui sont pas sous, sous Exchange seront pas obligés d'utiliser Outlook j'espère en 2022 ou en 2023 je croise les doigts parce que ça fait très très longtemps qu'on attend mais bon euh, les pauvres en ce moment ils ont d'autres priorités tu m'étonnes mmh.
0: et on enchaîne avec la culture et je voulais vous parler du nouvel album de Moderate. Moderate, c'est un super groupe allemand composé euh, d'un côté des gens de mode Selector, hein, les euh, membres Garnotte sort et Sébastien Zari et de l'autre côté donc du euh, monsieur qui se cache derrière le euh, surnom Apparat Sacha Ring et donc modérate c'est mode Selector plus Apparat c'est logique c'est un groupe qui a été fondé euh, au début des années 2000 si je dis pas de bêtises 2002 par là et ils ont Pour sorti quatre télé. albums non bah oui je me doute <rire> ils ont sorti quatre albums le quatrième vient tout juste de sortir et euh, bah, je vous propose qu'on écoute un petit extrait il s'appelle More Data il enfin, faut savoir que le premier album s'appelait tout simplement modérate. Le deuxième album s'appelait 2, le troisième album s'appelait 3 et le quatrième album s'appelle donc More Data avec un 4 à la place du premier A de Data. Voilà comme ça vous savez tout et on s'écoute un extrait More Love. une musique électronique euh, bien dans la distorsion la saturation mais avec des petits élons mélodiques derrière enfin tous les, les mélanges que moi j'aime beaucoup ce nouvel album de Modera donc More Data on vous linkera bien évidemment la page Ben Camp dans le biais qui accompagne ce podcast et puis toi tu voulais nous parler de deux séries de télé
1: oui exactement je voulais vous parler d'un Star Trek dis donc
0: Bon alors qu'est-ce qui se passe
1: hein? <rire> bah, parce que je crois que j'avais déjà parlé des autres séries
0: Star vrai, Trek ouais, ouais, ouais.
1: alors j'aime bien je, voilà je me suis jamais considéré comme étant un un hein, très loin de là mais euh... J'ai bien envie de voyager dans les étoiles par les temps qui courent, hein, <rire> histoire de prendre de la hauteur. Euh, J'avais été relativement déçu par la dernière série qui est dispo sur Amazon Prime, euh, la dernière saison de Star Trek Picard, en fait, hein, mm -hmm. qui, euh, sur notre bon vieux euh, Captain Picard, euh, qui euh, bah, se passait pas trop dans l'espace, justement. Mm -hmm. C'était plutôt une fable sur Olala, la planète, tout ça, machin. C'était pas mal, hein. mais très honnêtement, ça manquait de vaisseaux spatiaux, et moi, pour une série Star Trek, ça <rire> me dérange un petit peu. Euh, voilà moi je veux des mondes débiles et tout alors oui dans Star Trek on peut se moquer hein. tous les extraterrestres ils ont deux bras deux jambes et le, tr <rire> le truc universel permet toujours de leur parler c oui mais on s'en fout ça fait partie du postulat de départ une fois que tu l'as accepté voilà tu en profites euh, et Star Trek Strange New Worlds en fait c'est exactement ça c'est à dire qu'il y a un mini fil rouge évidemment sur euh, cette nouvelle série qui est en diffusion chez Paramount Plus et oui un service de streaming de plus hein, au cas où vous le connaissez y a pas encore celui-là donc euh, oui. va falloir passer peut-être par bob je sais pas je sais pas s'il si est prévu chez nous de récupérer cette série chez un OCS ou autre euh, pour l'instant en tout cas il faut s'arranger avec la famille comme on dit euh, et cette euh, cette formule de strange new world c'est que bah, en fait c'est la vieille formule c'est à dire que Premier épisode, présentation de tout l'équipage avec tout le monde qui, est vraiment, qui a son, son, son petit timing conséquent pour que tu saches qui fait quoi et à quoi ils servent et que tu t'attaches un peu au personnage, évidemment. Et euh, derrière, bah, c'est du fil rouge euh, très, très euh, ténu, puisque en fait, chaque épisode est un épisode solo, en fait. tu sais, comme à ouais. l'ancienne. En fait. Un procédural. Ah merci, procédural, c'est le <rire> nom que je cherchais au moment où je te parlais, merci beaucoup. Euh, oui non mais parce que moi je parle pas des séries télé, d'habitude c'est ton travail bordel, <rire> j'ai du mal du coup. Euh, mais ça me fait beaucoup rire parce il euh, y a plein de trucs qui m'ont interpellé dans cette série, parce que il y avait une rumeur à l'époque de l'apparition du capitaine Christopher Pike, euh, qui est joué par un mec que tu connais puisqu'il est dans le dernier Strange, par contre comme je l'ai toujours pas vu, je ne sais pas quel rôle il a, mais c'est Ensign Mount, et oui. euh, Ensign Mount, il, en fait, il a vraiment avec le maquillage qu'ils lui ont fait pour Christopher pack c'est la gueule du capitaine de base, si tu veux, enfin oui. vraiment le capitaine de l'Enterprise euh, version Rick a la mâchoire carrée, la sur le côté, le mec il est parfait quoi, <rire> le truc grisonnant, tu peux... il y a même un côté cliché, tu vois, mm -hmm. et il était vanné pour ça dans les premières apparitions d'une autre série en fait, et dès que, le, dès que les gens l'ont vu, ils se sont dit putain, mais en même temps on se marre, mais il a la gueule de l'Enterprise, Emploi, ça sera rigolo qu'il fasse un spin-off <rire> avec lui. Et ben voilà, le spin-off, il est là maintenant, donc c'est pour ça que ça m'a fait marrer. Pour ceux qui sont des vrais Trekkies, ça vous fera marrer de savoir qu'en fait, le capitaine Christopher Pike, en fait, bah, c'était le nom qui était prévu, en fait, pour le capitaine de l'Enterprise à la base, avant que ça devienne euh, James T. Kirk. C'est euh, juste qu'en fait, le mec qui est... En fait, la série Le Pilote n'a pas été pris, mm -hmm. du coup, ils ont remplacé l'acteur qui, lui, s'est barré. Euh, qui a fait genre, bah c'était rigolo, votre truc, mais euh, ça m'intéresse pas trop. Donc il s'appelle Jeffrey Hunter, il a fait le pilote, il s'appelle The Cage, et il s'est barré. Et en fait, derrière, ils ont eu euh, l'idée de faire un truc un petit peu différemment, et c'est comme ça qu'ils ont recruté euh, notre ami Shatner qui est devenu euh, le capitaine Kirk. Et c'est euh, comme ça que le truc a évolué. Donc euh, ils ont gardé le nom du capitaine, c'est un nom qu'on a déjà vu dans un des films. Enfin, tu vois, ils sont. Ils sont les mecs sont assez forts pour euh, bien jouer sur leur lore, en fait, ouais. <rire> et faire des trivia un peu dans. Dans tous les sens. Donc ça fonctionne bien, les effets spéciaux sont hyper sympas, les deux premiers épisodes font le taf. Attention, hein, c'est du Star Trek, hein. euh, je ne vais pas vous survendre le truc au niveau des intrigues, hein. euh, mais si vous avez envie de vous évader, bah, c'est un peu rigolo et ça fera peut-être plus le taf pour ceux qui n'étaient pas rentrés à fond dans les autres séries qui est un peu plus mm -hmm. expérimental on va dire. Euh, donc euh, voilà, j'attends de voir comment ça va évoluer, mais pour l'instant il y a deux épisodes de Dispo et je suis assez confiant, euh, peut-être que j'essaie de me convaincre qu'on verra. <rire>
0: Et puis, tu voulais nous parler aussi de Bosch Legacy. Juste pour vous dire que c'était dispo,
1: en fait. Alors, si vous ne connaissez pas du tout Bosch, faut aller voir, évidemment, cette série euh, qui est extraordinaire. Enfin, moi, j'adore, je suis ultra fan. C'est euh, du drama détective fiction, comme disent nos amis américains, mm -hmm. euh, avec euh, donc Harry Bosch, qui, à la base, dans la série originelle, est euh, dans un, un flic de Los Angeles, et qui, dans Bosch Legacy, devient, oh là là, quelle révolution incroyable, euh, un détective privé.
0: <rire> Quel retournement donc, de coup carrière. <rire> voilà,
1: et qui travaille pour des gens avec qui ils ne s'entendaient pas forcément super bien, mm -hmm. mais qui maintenant sont avec ce qui s'est passé dans les saisons de Bosch, bah, sont devenus plutôt des gens auxquels il est plutôt attaché. On retrouve mm -hmm. sa fille aussi, donc bah, les acteurs, c'est le même parce qu'en fait, ils ont, ils ont gardé une team qui gagne. On perd les gens du commissariat, mais pas complètement, parce que il y en a qui partaient à la retraite dans la série qu'ils ont récupéré. puisque du coup, ils n'ont plus rien à faire. Ils peuvent travailler avec lui, tu vois mmh. Donc, je trouve ça assez intéressant. Et on a, euh, du coup, Titus Williver, qui est toujours Harry Bosch, euh, qui est parfait dans le, dans le rôle. On a Madison Lynz qui euh, joue sa fille qui euh, fonctionne toujours très bien, qui elle-même veut devenir flic comme papa, donc ça fait partie des arcs qu'ils vont développer. Et euh, bah, si vous ne connaissez pas du tout, allez-y, si vous cherchez une série un petit peu euh, sympa euh, de flic, ben bah, ça fonctionne bien, c'est toujours chez Amazon Prime, chez nous, euh, puisque là, ils ont vraiment sorti le chéquier de, de, depuis le début, je crois, et euh, les épisodes, c'est la, la durée standard, normalement, j'ai plus le nombre d'épisodes pour cette saison, je crois qu'il y en a 10 euh, qui sont prévus, euh, mmh. et je ne sais pas encore. S'il y aura plus de saisons, puisque bon, hein, vous connaissez la, vous connaissez la recette. Si ça marche, ouais, ouais. ils y retourneront. Puisque dans la boîte de production, on trouve une Hieronymus Pitcher et euh, Harry Bosch. En fait, il s'appelle Hieronymus Harry Bosch. C'est-à-dire que Hieronymus, il s'est dit que il, avait, il avait pas garder ça comme prénom. Tu vois, c'est le vrai nom du du, du 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 personnage dans les dans les romans. D'accord. C'est okay. rigolo, quoi. Euh, oui, parce que c'est tiré. Je l'ai pas dit au départ, mais c'est tiré de nouvelles de Michael Connelly, en fait. D'accord, c'est pour ça que ça fonctionne. Il y a une base assez solide, on va dire. C'est clair.
0: On passe du côté de la tech, euh, Nvidia qui ouvre ses drivers en mode open source. C'est la révolution, oui mais. Oui mais, tout le monde était super content et, euh, <rire> et
1: c'est une bonne nouvelle. Mais en fait, je vous ai linké <rire> un ça. <rire> Alors oui, ça change rien. Enfin, je veux dire, y pas y a pas une très Mais il ouais, y a un petit, il y a un petit chips quand même. Il y a des gens qui se sont dit, oh, on va apprendre plein de trucs dans le code et tout machin. Alors détendez-vous, en fait, hein, Nvidia ils sont pas complètement stupides. Déjà ils ont ouvert que le cœur des drivers. Tout ce qui concerne leur librairie à côté, ça reste des trucs complètement fermés, ce qui est normal. normal. <rire> euh, et euh, en fait, j'ai un papier de how To geek qui explique euh, en détail euh, l'astuce la, en question, le twist, c'est qu'en fait, tous les trucs hyper importants du driver ne sont plus dans le driver. Alors là, vous allez me dire, euh, mais ils sont où bah, En fait, ils sont dans le firmware directement de la carte graphique. Et du coup, le firmware a pris un peu d'embonpoint, euh, <rire> mais du coup, bah, euh, vous n'avez pas accès à truc, on va dire, que les gens s'attendaient à trouver dans le code. Mmh. Euh, pour vous donner une idée, il y a des trucs qui sont indiqués, des, des ordres de grandeur qui sont donnés mmh. dans le, le papier d'autogi qui m'ont fait marrer. Mais euh, genre, le driver, le, le firmware, pardon, d'Apple, pour le, son GPU, c'est 400 kilo -octets. Et là, sur le truc de Nvidia, on est sur du 34 mégas, tu vois. D'accord. Il oui. euh, y, y a beaucoup plus de choses, toutes les fonctions importantes ont été déplacées là-bas. Euh, c'est une technique qui a déjà été utilisée, hein. Broadcom a fait pareil, euh, c'est pas une surprise. Mais voilà, donc c'était euh, d'un côté, ils se sont mis en conformité pour plein de raisons, et de l'autre, bah, ils ont un petit peu rusé c'est de bonne guerre ma bonne dame hein. euh, mais en attendant il y a des drivers qui seront suivis donc je pense que les utilisateurs sont pas forcément perdants du tout dans l'histoire
0: et puis c'est le retour de Shadow enfin je dis le retour parce que moi je pensais que c'était mort en fait <rire> bah,
1: bah oui alors en fait c'est mort mais non mais parce que c'est <rire> pas mort parce que ça a été racheté c'est compliqué euh, Shadow qu'est-ce qui s'est passé rappelez-vous euh, revenons dans les épisodes précédents une société française du nom de Blade faisait des PC sur lesquels on pouvait se connecter en remote euh, dans leur serveur magique et on avait son PC dans le cloud et plein de se sont dit on va pouvoir jouer sur internet sans avoir de pc chez soi ça va être génial Bon, euh, vous savez tous que ça s'est très bien passé. Euh, du coup, la boîte, euh, ça n'a pas fonctionné. Ils ont eu euh, des petites problématiques, on va dire, ah oui, financières. Et donc, ils ont décidé de se renommer en Shadow, suite à différentes aventures. Euh, et maintenant que ça appartient à OVH, puisque ça a été sauvé des eaux par euh, Octave Claba, euh, le, le projet, bah, c'est de le remettre sur les rails en se disant, bon, maintenant, comment on gagne de l'argent réellement avec ces machines qui, non. en plus, bah, il va falloir les upgrader parce que ça faisait rêver à l'époque, Shadow, mais euh, ça faisait rêver, ils promettaient des GTX 1080.
0: Euh, oui, oui euh, on, est, on est loin, là. Voilà,
1: c'est voilà, plus trop d'actualité, les gars. Mm, mm, mm. Donc là, il faut qu'ils upgradent les serveurs, il faut qu'ils remettent tout ça en place, euh, et ils ont annoncé, ils ont fait une conférence de presse euh, cette semaine pour annoncer des nouveaux tarifs, pour annoncer euh, bah, des nouvelles fonctionnalités, euh, dont un cloud version Dropbox et compagnie à la française, euh, mais on va avoir le temps d'en reparler parce qu'en fait les premières versions, les premières, euh, les premiers services, on va dire, seront en ligne pour les premiers utilisateurs cet été, mais le vrai lancement ça sera pour l'automne. Euh, mmh. Vu les premiers tarifs qui sont annoncés, je ne vais pas vous mentir. Euh, économisez pour un PC les amis euh, <rire> euh, prenez un PC sur votre bureau chez vous parce que ça va être quand même relativement compliqué d'avoir une, une machine de bonne qualité pour un prix raisonnable, on est très loin des abonnements Shadow à 15 balles de l'époque hein, qui étaient mmh. en fait les prix euh, bah, de Shadow en 2016, hein, oui ça, ça remonte un petit peu maintenant donc pour avoir des CPU et des cartes graphiques qui sont en tout cas virtuellement intéressants, bah, ça va vous revenir à plus de 40 balles en fait hein. on parle de 45 euros par mois. Mois pour avoir une, une version un petit peu correcte euh, avec une machine moderne si vous voulez. Mmh, mmh. On est très loin, euh, si vous voulez faire du jeu, bah, on est très très loin des prix des Xbox Game Pass et compagnie. Donc euh, voilà, nous jugerons tout ça quand ça sera disponible, puisqu'en plus techniquement il bah, y a plein de choses à aller vérifier. Est-ce que cette fois il y aura vraiment de la place sur les disques durs Est-ce que les options seront vraiment euh, disponibles euh, Est-ce que le scaling en fait va fonctionner tout bêtement Alors vu les tarifs qui vont être Pratiquer, je pense qu'il y aura moins de monde déjà qui va se bousculer pour les acheter. Il y a des chances que ça marche un petit peu mieux. Mais euh, on est juste à l'annonce là, donc on a un petit peu de temps de voir arriver tout ça. Je vous ai linké un papier très complet chez Next Impact. Je sais, je sais, il faut être abonné pour pouvoir le lire. Mais euh, voilà, en français, c'est un des plus complets disponibles. Si vous en avez d'autres, mettez-les dans le forum.
0: Et c'est la fin de ce 219 e épisode de Torrefaction. On se retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine pour une nouvelle sélection de l'actu. En espérant que bah, cet enregistrement un petit peu bricolage ne se soit pas trop entendu pour vous. Euh, et puis, bon, merci de abonnés. Patreon, comme d'habitude. Patreon.com slash C'est grâce à eux qu'on peut continuer à faire des podcasts après le vrai boulot.
1: Oui, merci à eux. Et euh, j'ai rien à dire, en
0: fait. Donc, tu vas me et tu vas enchaîner. <rire> Je suis fatigué. Laissez-moi laissez laissez aller manger. Je vais laisser ça, c'est très bien. <rire> voilà. Bon week-end à tous. Reposez-vous bien. Et puis, on se on se
1: retrouve la semaine prochaine. Ciao. À plus, ciao. Un podcast signé Faskil. Faskill.com
0: Salut, c'est Bipo. Salut, c'est Gotose. On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo, du récent ou du rétro, de la console ou du PC, tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités, le tout enrobé d'anecdotes. Pendant deux heures, on passe la musique de vos jeux préférés et on s'intéresse à ce qu'ils la font. Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.